Xin kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình audiobook của Đăng HN. Sau đây sẽ là chương số 11, tránh bẫy kiểm soát. Và trong chương thứ 11 này, tôi sẽ giải thích quy luật khả thi tài chính. Quy luật này nói rằng bạn chỉ nên theo đuổi lựa chọn nào mang lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn nếu bạn có bằng chứng cho thấy đó là thứ mà mọi người sẵn sàng trả tiền cho bạn. Sau đây sẽ là câu chuyện của Silver, một kẻ thích sự kiểm soát. Chỉ ít phút sau khi bắt đầu bài diễn thuyết test vào năm 2010 về chủ đề sáng tạo và lãnh đạo, Silver cho chiếu đoạn phim ngắn về một đám đông tại một buổi hòa nhạc ngoài trời. Một chàng trai trẻ, cởi trần, bắt đầu nhảy múa một mình, nhưng khán thính giả ngồi kế bên được bắt đầu nhìn một cách tò mò. Và Silver nói rằng, một lãnh đạo cần phải có can đảm để đứng ra khỏi đám đông và làm những điều khác biệt. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một chàng trai trẻ thứ hai nhập hội cùng anh chàng đầu tiên và bắt đầu nhảy múa. Và bây giờ chính là lúc người nối gót đầu tiên xuất hiện với một vai trò quan trọng. Người nối gót đầu tiên này sẽ biến kẻ điên đứng một mình kia trở thành nhà lãnh đạo. Khi đoạn phim tiếp tục chiếu, một vài người khác lại nhập hội, sau đó thêm vài người nữa. Và chỉ sau 2 phút ngắn ngủi, họ đã trở thành một đội vũ công. Thưa quý ông quý bà, đây là cách chúng ta phát động một phong trào. Các khán giả test đồng loạt đứng dậy vỗ tay và Silver cúi chào và thực hiện một vài động tác nhảy trên sân khấu. Không ai có thể cáo buộc Silver là một người tuân thủ luật lệ. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh liên tục đóng vai trò là người vũ công đầu tiên. Anh bắt đầu bằng một bước đi mạo hiểm, hướng tới việc tối đa hóa quyền kiểm soát của mình trong những gì anh làm và cách anh thực hiện nó. Và bằng cách này, anh tự đặt mình vào tình thế rủi ro của một người trông như kẻ điên đứng nhảy một mình. Tuy nhiên, suốt cả sự nghiệp của Silver luôn luôn có một vũ công thứ hai ủng hộ quyết định của anh và cuối cùng một đám đông xuất hiện để chứng minh rằng bước đi của anh là sáng suốt. Bước đi mạo hiểm đầu tiên của anh là vào năm 1992 khi anh rời bỏ một công việc tốt để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc toàn thời gian. Anh chơi guitar và đi lưu diễn với nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất có tên là Sakamoto, một tay rất cừ. Bước đi lớn tiếp theo của anh đó vào năm 1997 khi anh thành lập CD Baby, một công ty giúp các nghệ sĩ tự do bán đĩa CD qua mạng. Trước kỷ nguyên của iTunes, công ty này đã đứng một nhu cầu thiết yếu của nhạc sĩ tự do và công ty phát triển lớn mạnh vào năm 2008. Sau đó, Thành đã bán lại công ty với giá 22 triệu đô la Mỹ. Và tại thời điểm này, trong sự nghiệp của mình, theo lẽ thông thường thì Silver sẽ chuyển đến một căn nhà lớn nằm ở ngoại ô San Francisco và trở thành một nhà đầu tư. Nhưng anh chưa bao giờ hứng thú với lẽ thông thường. Thay vì thế, anh đem toàn bộ số tiền thu được từ việc bán công ty xung vào quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ cho việc giáo dục âm nhạc và chỉ là một khoản lãi suất nhỏ nhất có thể mà pháp luật cho phép. Sau đó, anh bán hết tài sản của mình và bắt đầu chu du thế giới, tìm kiếm một nơi thú vị để sinh sống. Và khi tôi nói chuyện với anh thì anh đang sống ở Singapore. Anh nói rằng tôi rất thích đất nước này, ở chỗ nó gần như không có trọng lực níu kéo, nó không cố gắng giữ bạn lại ở đây mà nó như một bệ phóng để từ đó bạn có thể khám phá khắp nơi. Và khi tôi hỏi tại sao anh lại sống ở nước ngoài thì anh trả lời rằng tôi làm theo nguyên tắc của mình, đó là nếu có điều gì làm tôi sợ hãi thì tôi sẽ làm nó. Tôi đã sống khắp mọi nơi trên đất Mỹ và đối với tôi, điều đáng sợ nhất đó chính là sinh sống ở nước ngoài. Và sau khi dành thời gian để đọc và học tiếng quan thoại và du lịch vòng quanh thế giới, gần đây thì Silver bắt đầu để ý một công ty mới. Dịch vụ này cho phép các nhạc sĩ thuê người làm các công việc tẻ nhạt để họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho những công việc sáng tạo quan trọng. Anh mở công ty này vì nghĩ rằng ý tưởng này nghe có vẻ thú vị, nhưng đây mới là cái làm tôi thích anh ấy. Anh ấy yêu thích sự kiểm soát. Toàn bộ sự nghiệp của anh luôn xoay quanh việc thực hiện những bước đi táo bạo thường là gặp phải sự chống đối nhằm đạt được nhiều sự kiểm soát hơn trong những gì anh làm và cách anh thực hiện. Anh ấy không chỉ yêu thích sự kiểm soát mà còn rất thành công trong việc đạt được nó và đó cũng là lý do mà tôi gọi điện thoại cho anh. Tôi muốn tìm hiểu làm cách nào mà anh đạt được những thành quả như vậy. Hay nói chi tiết hơn là tôi tìm hiểu những tiêu chí nào mà anh sử dụng để quyết định nên theo đuổi dự án nào và nên từ bỏ dự án nào. 
Về căn bản, tôi muốn có được tấm bản đồ giúp anh né tránh được bẫy kiểm soát được miêu tả trong hai chương trước. Và thật may mắn, anh có một câu trả lời đơn giản nhưng hiệu quả đến mức kinh ngạc của câu hỏi của tôi. Đó chính là quy luật khả thi tài chính. Khi tôi giải thích vấn đề mình muốn tìm hiểu thì anh ngay lập tức hiểu ý. Anh hỏi, ý anh là loại thuật toán tư duy ngăn cản của luật sư đã có 20 năm thành công trong nghề bỗng sư một ngày kia nói rằng Này, tôi thích massage, tôi sẽ trở thành một thợ massage. Tôi trả lời đúng là như vậy. Silver suy nghĩ một lúc, anh trả lời rằng Tôi có một nguyên tắc về tài chính, vốn là yếu tố chi phối các nguyên tắc khác trong cuộc sống của đời tôi. Hay làm những gì mà mọi người sẵn sàng trả tiền cho bạn. Anh chỉ rõ rằng điều này là hoàn toàn khác với việc chạy theo đồng tiền để có tiền. Các bạn hãy nhớ rằng đây là một người đã cho đi 22 triệu đô và bán hết tài sản của mình sau khi công ty được mua lại. Anh giải thích, tiền là một chỉ số trung lập để đo giá trị bằng cách nhắm đến việc kiếm tiền thì bạn đang nhắm đến việc trở nên có giá trị. Anh cũng nhấn mạnh rằng các sở thích đều bị loại ra khỏi quy luật này. Anh nói rằng nếu tôi muốn học lặn cho vui và mọi người không trả tiền cho tôi vì điều đó thì tôi cũng không quan tâm, tôi sẽ làm việc đó. Nhưng khi phải đưa ra quyết định ảnh hưởng đến sự nghiệp cốt lõi thì tiền bạc lại là vị quan tòa hiệu quả về giá trị. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc kêu gọi vốn đầu tư trong một ý tưởng nào đó, hay có thể đang suy nghĩ rằng mình sẽ làm những công việc không liên quan để có nguồn tài chính để thực hiện ý tưởng thì bạn nên suy nghĩ lại vì ý tưởng đó. Thoạt nhìn thì sự nghiệp của anh xoay quanh lĩnh vực sáng tạo dường như sẽ tách biệt với tiền bạc giống như ngày và đêm vậy. Nhưng khi anh kể lại câu chuyện của mình từ góc nhìn này thì mọi thứ lại bất chợt trở nên hợp tình hợp lý. Ví dụ, bước đi lớn đầu tiên của anh là trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp vào năm 1992. Khi anh giải thích cho tôi rằng anh bắt đầu theo đuổi âm nhạc vào một buổi tối và các ngày cuối tuần, tôi không từ bỏ công việc mình đang có cho đến khi tôi kiếm được nhiều tiền hơn bằng con đường âm nhạc. Bước đi táo bạo thứ hai chính là thành lập CD Baby. Một lần nữa, anh cũng không dồn hết sự quan tâm vào việc này cho đến khi anh xây dựng được đủ số lượng khách hàng mang đến lợi nhuận. Anh nói rằng mọi người hỏi cách tôi tìm nguồn tài chính cho công việc kinh doanh này, tôi nói rằng Đầu tiên tôi vẫn bán một đĩa CD để tôi có đủ tiền để bán hai cái, mọi thứ phát triển từ đó. Và nhìn lại, các quyết định của anh nhằm đặt nhiều quyền kiểm soát hơn vẫn là những quyết định mạo hiểm và không theo tư tưởng truyền thống. Nhưng khi đi theo phương châm, chỉ làm những gì người khác sẵn sàng trả tiền cho bạn, chúng dường như trở nên ít rủi ro hơn. Ý tưởng này mạnh mẽ đến mức tôi phải đặt cho nó một cái tên chính thức và chính là quy luật khả thi tài chính. Khi quyết định liệu có nên theo đuổi một con đường hấp dẫn vốn sẽ mang lại nhiều sự kiểm soát hơn trong công việc của bạn, thế hãy tìm kiếm những bằng chứng cho thấy rằng mọi người sẵn sàng trả tiền cho bạn để bạn thực hiện nó. Nếu bạn tìm thấy bằng chứng này thì hãy tiếp tục, còn nếu không thì hãy bỏ qua nó. Và khi bắt đầu suy nghiễm về quy luật này, tôi nhận thấy nó xuất hiện hết lần này đến lần khác trong những ví dụ về những người thành công trong công việc đạt được nhiều quyền kiểm soát hơn trong cuộc đời của họ. Và để hiểu việc này, bạn cần lưu ý rằng định nghĩa sẵn sàng trả tiền có rất nhiều biến số. Trong một vài trường hợp, theo nghĩa đen nghĩa là khách hàng trả tiền cho bạn cho một sản phẩm hay một dịch vụ nào đó, nhưng nó cũng có nghĩa là được đồng ý cho vay tiền hay nhận một khoản đầu tư từ bên ngoài, hay phổ biến hơn đó là thuyết phục một nhà tuyển dụng, thuê bạn hoặc là biết xét trả tiền cho bạn. Khi bạn nắm được định nghĩa linh hoạt về trả tiền này, thì quy luật này hiện diện ở khắp mọi nơi. Và ngược lại, khi bạn nhìn vào những câu chuyện của những người không thành công trong việc giành thêm quyền kiểm soát trong cuộc đời của họ, thì bạn thường thấy quy tắc này bị bỏ qua. Bạn có thể nhớ lại Jane trong chương 3 ở trước, với quy tắc số 3, cô rời đại học với một ý tưởng mơ hồ về công việc kinh doanh qua mạng nhằm hỗ trợ cho cuộc phiêu lưu của cô và nếu cô gặp được Silver thì có lẽ cô đã chỉ hoãn quyết định này cho đến khi cô có bằng chứng xác thực cho thấy rằng cô có thể kiếm tiền qua mạng trong trường hợp này thì quy luật khả thi tài chính đáng lẽ đã có thể phát huy tác dụng bởi chỉ cần một thí nghiệm nhỏ cũng đủ tiết lộ rằng thu nhập bị động từ các trang web trên thực tế khó kiếm hơn nhiều và như vậy sẽ ngăn được cô từ bỏ con đường học vấn điều này không có nghĩa rằng Jane phải ép mình vào một công việc buồn tẻ mà ngược lại quy luật này đã có thể giúp cô tiếp tục khám phá những hướng rẽ khác trên hành trình phiêu lưu của mình cho đến khi tìm thấy một hướng đi mang đến kết quả có thực. Sau đây sẽ là phần tóm tắt quy tắc 3. 
quy tắc 1 và quy tắc 2 đặt nền tảng cho lập luận mới mẻ của tôi về cách là mọi người cuối cùng cũng yêu thích công việc họ làm. Quy tắc số 1 phản biện lại thuyết đam mê. Giả thuyết này cho rằng trước tiên bạn cần phải tìm ra được đam mê của mình rồi sau đó mới tìm công việc phù hợp với nó. Quy tắc 2 thay thế tư duy này bằng thuyết vô liếng sự nghiệp. Giả thuyết này lập luận rằng các đặc điểm tạo một công việc tuyệt vời là hiếm có và quý giá và nếu bạn muốn sở hữu những đặc điểm này trong đời sống công việc của mình thì trước tiên bạn cần phải tích lũy những kỹ năng hiếm có và quý giá để có thể trao đổi và tôi gọi những kỹ năng này đó chính là vô liếng sự nghiệp và trong quy tắc số 2 tôi đã giải thích chi tiết cách thức để đạt được chúng câu hỏi tiếp theo dĩ là làm thế nào để đầu tư nguồn vốn này khi bạn đã có chúng quy tắc số 3 khám phá ra một lời giải cho câu hỏi này bằng cách lập luận rằng việc có được quyền kiểm soát trong những gì bạn làm và cách bạn làm nó là cực kỳ quan trọng đặc điểm này xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của những người yêu công việc mình làm đến nỗi tôi gọi nó là liều tiên dược của công việc mơ ước tuy nhiên đầu tư vốn và quyền kiểm soát hóa ra lại rất phức tạp có hai cái bẫy mà mọi người thường mắc phải trong quá trình theo đuổi đặc điểm này bẫy kiểm soát thứ nhất chỉ ra rằng cố gắng đạt được nhiều sự kiểm soát hơn khi chưa đủ vốn liếng sự nghiệp để chống lưng cho mình là một hành động nguy hiểm còn bẫy kiểm soát thứ hai thì cho thấy một khi bạn đã đủ số vốn để chống lưng cho mình thì bạn vẫn chưa thoát khỏi rủi ro nguồn vốn này khiến bạn trở nên có giá trị với những ông chủ đến mức họ sẽ chiến đấu để giữ bạn theo con đường truyền thống hơn họ nhận thấy rằng việc đạt được nhiều quyền kiểm soát hơn thì tốt cho bạn nhưng không có lợi gì cho họ cả những cái bẫy kiểm soát đặt tập vào tình thế khó khăn giả sử bạn có một ý tưởng để đạt được nhiều quyền kiểm soát hơn trong sự nghiệp và bây giờ bạn đã gặp phải sự chống đối vậy thì làm sao để bạn nhận biết được sự chống đối này là hữu ích giả dụ rằng nó giúp bạn tránh được cái bẫy kiểm soát thứ nhất hay bạn cần phải lờ nó đi giả dụ rằng nó là kết quả của cái bẫy kiểm soát thứ hai và để giải đáp cho câu hỏi này thì tôi đã tìm đến Silver Silver là một doanh nhân thành đạt một người đang sống một cuộc đời tự chủ tôi xin lời khuyên của anh để lọc ra những quyết định theo đuổi sự kiểm soát và anh trả lời một quy tắc đơn giản như sau hãy làm những gì mà người khác sẵn sàng trả tiền cho bạn đây không chỉ đơn giản là kiếm tiền mà thay vì vậy quy tắc này về việc sử dụng tiền như một chỉ số trung lập về giá trị một cách thức xác định liệu bạn đã có đủ vốn lĩnh sự nghiệp để theo đuổi một lựa chọn thành công hay chưa tôi gọi nó là quy luật khả thi tài chính và tôi kết luận rằng đây là một công cụ quan trọng giúp bạn định hướng trong việc đạt được quyền kiểm soát quy luật này sẽ đúng trong việc bạn đang suy nghĩ có nên trở thành một doanh nhân khởi nghiệp hay có nên chấp nhận một vị trí mới trong công ty vững chắc trừ khi mọi người sẵn sàng trả tiền cho bạn còn không thì đó là một ý tưởng mà bạn chưa sẵn sàng để theo đuổi